0: في محاولة البحث بين نصوص الكتب لفتتني قصة الفيلسوف ألبير كامو كيف أنه خصص كتاب كامل يتساءل فيه ويجيب فيه عن نفسه بتلك الأسئلة التي يطرحها عن فلسفة العدم كل ذلك لكي يجد رد مقنع لشخصية شيكسبير في مسرحيته هاملت عندما قال أفلا يجوز للخيال أيضا أن يتعقب أثر الإسكندر وترابه النبيل إلى أن يلقاه سداداً لزجاجة خمر هكذا كان بيعبر شكسبير على لسان هاملت عن إحساسه العميق عن عبثية الحياة وبأن كل شيء له نهاية ونهاية تافهة وسخيفة وبتتحول بعدها لتراب في تراب لكن فيلسوف العبث البركامو خصص كامل حياته الأدبية بيعبر ويجيب عن فكرة العبث ويكتب رواياته، مسرحياته، ودراساته الفلسفية برضو عن ذي الفكرة وبعدها التقط الأسطورة اليونانية القديمة اللي هي أسطورة سيزيف وألف كتاب كامل عنها وفي سنة 1960 ميلادي مات فيلسوف العبث البركامو في السابعة والأربعين من عمره كان يقود عربة وانقلبت العربة به فمات وحده وعاش كل من كان في العربة بخصوص أسطورة سيزيف يقال بأن كبير الآلهة غضب عليه وحكم على سيزيف حكم عجيب حكم عليه أنه يشيل ويحمل صخرة من سفح جبل وينقلها إلى قمة الجبل على مئة مرحلة ولما بتبلغ الصخرة قمة الجبل بتسقط من جديد إلى أسفل ليعود نقلها مرة أخرى وبتتكرر القصة كل يوم سيزيف كان بيرمز للكائن البشري والصخرة كانت بترمز للعمل والحياة اليومية اللي بنعيشها وبنكررها دائماً الإنسان عن كامو غريب، ضائع، وتائه بيعيش حياة كلها عبث وفي رواية شهيرة كتبها كامو في بداية حياته وتدعى الغريب يذهب البطل إلى السينما يوم وفاة أمه ويستجيب في نفس اليوم لفتاة تدعو إلى أن يصحبها للنزهة والحب ثم يقتل إنسان لأنه وجد في يده خنجرا يلمع ويحكم عليه القاضي بالإعدام فلا يكافح من أجل تخفيف الحكم ولا من أجل الدفاع عن نفسه هو بياخذ كل شيء بلا مبالاة لأن أي شيء لا يستحق المبالاة رغم أنه هذه الأحداث بالنسبة له أحداث هامة بتزلزل مجرى حياته فهو ينظر إليها كأنها لا شيء بنظره لا فرق بين المشي في جنازة أو الذهاب للسينما لا علاقات بشرية ولا حب أو صداقة فكل هذا لا يضيف معنى للحياة هذا كان إنسان كامو الذي يبث أن الحياة عابثة خالية المعنى أنه نخلة وحيدة في فضاء واسع في صحراء واحدة من القصص المثيرة للاهتمام أيضا هي رواية التحول أو المسخ أو metamorphosis لفرانس كافكا ومصطلح كافكا إسك اللي انولد منها القصة بتتكلم عن غريغور رجل يستيقظ من النوم ليجد نفسه بأنه قد تحول إلى حشرة غير قادر على النهوض وأنه تغيرت جميع أطرافه لأطراف حشرة لكن بدل الخوف من تحوله لحشرة خوف بطنه الأكبر كان بيحوم حول كيفية الوصول للعمل وإخبار مديره بأنه قد تحول لحشرة وكيف سيصل إلى القطار بهذا الجسد الضئيل وكسب قوت يومه لا ومو بس كده كيف ممكن إنه يكون ذو فائدة لعائلته دون أن يكون عائق لهم؟ في الرواية البطل ما كان خايف لأنه تحول لحشرة لكن خوفه الأكبر كان إبلاغ عائلته ومديره بأنه ذو نفع وصعوبة أنه يزيح عنه غطاء السرير ذاك اللي كان في منتهى السهولة كان يلزموا ساعدان ويدان عشان يقدر يرتفع بنفسه للأعلى لكن ما كان عنده في محلها سوى تلك القوائم الصغيرة الكثيرة التي لم تكف عن الحراك في كل الاتجاهات أراد أن يخرج من السرير بجسمه السفلي أول حاجة لكن ذلك الجزء اللي ما عمره شافه في حياته وإنه كمان ما قدر يكون عنه أي فكرة دقيقة استصعى بقوة على التحريك وأخيراً لما أصبح رأس غريغور خارج السرير وفي الهواء تملك الخوف من الاستمرار في التقدم بتلك الصورة ذلك إنه ممكن يجعل نفسه يسقط مرة أخرى إذا استمر ورح تلزم معجزة لأن لا يشج رأسه ولم يكن وارداً في تلك اللحظة بالذات إنه يترك نفسه يفقد وعيه عشان كده فضل البقاء في السرير قال في نفسه إنه المستحيل عليه البقاء في السرير وإنه الأمر الأكثر معقولية هو أن يقبل تقديم كل التضحيات إذ ما كانت هنالك بارقة أمل في أن يتخلص من هذا السرير، ولم يفته في غضون ذلك أنه يفكر نفسه بين لحظة وأخرى أنه التفكير بهدوء بهدوء شديد خير من اتخاذ قرارات تحت تأثير اليأس. تنتهي قصة بطلنا بالانسلاخ عن الهوية الإنسانية لأنه أداة لجلب المنفعة لوالديه وللمجتمع وحقيقة ثقل المسؤولية. لا شيء سوى الذهاب للعمل وإعادة كرة تلك اليوميات الغير مجدية له شخصيا تحول بطلنا لحشرة وهو ما بمعنى انسلاخ للإنسانية ولأن في نهاية المطاف والداه ما قبلوا فيه لأنه أصبح عديم النفع وهنا بتأخذنا مجرانا لهذا المصطلح مصطلح كافكا إسك واللي اقتبس من كتابات فرانس كافكا وبتعني وجود كوابيس معقدة غريبة وشاذة أو كفاءة غير منطقية فرانس كافكا كرجل ما عرفت كتاباته ورواياته إلا بعد مماته ما وبعد كونه شخص غير كفو في إدارة عمل والده عمل فرانس كافكا في وظيفة مكتبية ليكسب قوت يومه البسيط ويمارس الكتابة بجانبها ووافته المينيا بمرض السل عام 1924 أصبح رمز للطبقة العاملة وفلسفته في رواياته ممكن تبدو غريبة شوية لكن بتلامس صراع العديد ممن يواجهون التشبث بواقع صعب تحقيقه ويتطلب أحيانا تركه بالنسبة للبعض الإيمان بالعدمية سبب للامتنان عن أن الحياة اللي بنعيشها هي لحظات عابرة وبيقدروا كل دقيقة فيها ليناردو دافينشي الرسام الشهير للوحة الموناليزا كان بيشعر أنه يومنا يضيع عند النوم لثمانية ساعات أو أكثر لذلك فترات نومه كانت متقطعة من أجل العملية الإبداعية والإنتاجية كونك بتؤمن بالعدمية معناه أنك بتسمح للرحيل بأمور كثيرة عن رضا وقناعة تامة لأنك عارف أنه مصير التعلق بشيء والخوف من تركه لا يبث سوى القلق السماح بالرحيل هذا عنوان كتاب آخر للكاتب ديفيد آر هوكنز حكى فيها عن فن الرحيل والذي يتطلب عقلية لفهم المشاعر اللي تبث القلق في محاولة مجارات ما يتم تعريفه بالنجاح نيكولو دي ميكيافيلي صاحب الكتاب الأكثر ظلمة الأمير كان بعد قضاء يوم كامل مع الفلاحين والمزارعين وعند حلول الليل بيغير ثيابه ليرجع للبلاط الملكي ويتناول اللذ وأشهى الأطباق نيكولو ما كان رجل متناقض وانما ذكي كفايه لانه عارف انه هذه النعم اللي بيحظى فيها قد لا تتم وقد تزول في اي وقت فكونه انه بيقضي وقت مع الفلاحين ذلك لان يذكر نفسه من فين جاء وكيف جاء ديفيد هوكنز شدد على اهميه عيش اللحظه واستشعارها بكل ما فيها دون جعل الاختيارات الماضي أو حتى المستقبل الغير واضح يؤثر على اللحظة الحالية لأن اللحظة هي التي تصنع الفارق في خلق اللحظات والشفاء وكذلك التغييرات التي تحصل بعدها